0: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink... samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime podcast... Vaak gaat het in de media over de daders of verdachten in strafzaken. Een misdrijf kent echter ook slachtoffers. Vandaag gaan we het hebben over de veranderende rol van slachtoffers in strafzaken. Maar eerst aandacht voor een spraakmakende zaak uit Nijverdal. Bij een carwash ging het in twee- oktober 2020 goed mis. Maarten, jij zat deze week bij een strafzaak daarover. Klopt.
1: Ja, ik was ook heel erg benieuwd wat was er nou gebeurd en waarom kwamen ze bij die carwash uit. Nou, wat bleek? Het kwam eigenlijk neer op twee groepen. Eentje uit Almelo en eentje uit Wierden de hoofdrolspelers van die groepen, die, die hadden ruzie met elkaar. En dat uh, werd uh, uitgepraat, tussen aanhalingstekens,
0: bij de carwash in Nijverdal. Mm-hmm. Ja, en hoe, hoe, hoe kwamen ze in gasnaar bij die, bij die carwash terecht?
1: Uh, nou, het is een paar dagen ervoor begonnen. Uh, waar het echt begonnen is dat, is, dat werd ook tijdens de zaak niet duidelijk. Misschien was het een meisje waar de, uh, ja, waar de jongens uh, allebei verliefd op zijn geweest in hun verleden. Misschien was het wat anders. Uiteindelijk uh, kwam het uh, ja, tot een soort van hoogtepunt, kookpunt door bedreigingen die via Instagram uh, heen en weer werden geslingerd. En uh, toen het 21-jarige latere slachtoffer uit uh, Wierden... Uh, de moeder van de jongens uit Almelo begon te beledigen... Uh, toen waren de rapen gaar. De mm-hmm. moeder was op uh, jonge leeftijd overleden. En uh, uh, bij de jonge mannen uit Almelo die zaten nog met onverwerkt trauma... maar dit lieten ze niet over hun kant gaan. Nee. En uh, dus gingen ze naar Nijverdal om te praten... Wat de officier van justitie wel opvallend vond... is dat ze naar Nijverdal gingen om te praten... met allemaal wapens in de auto.
0: Ja, dus om, de... om wat voor wapens hebben we het dan?
1: Um, in de auto... later zijn de jongens aangehouden. Uh, in de auto werden messen gevonden en uh, knuppels. En uh, een van die jongens... zou, uh, die had geschoten volgens de officier van justitie. Dat wapen is nooit gevonden, dat vuurwapen. Mm-hmm. En dat had hij ook een dag... van tevoren aangeschaft. Ze zijn op, uh, op een zondag... in oktober 2020... Uh, waren ze bij de car was in Nijverdal... Op, de, op die vrijdag ervoor zou die jongen uit Wierden met een groepje uh, door Amlo zijn gereden. Door de straat van die jongens. Uh, en een, beetje, een beetje zo dreigend met uh, meerdere auto's. Die, en uh, die dag erna, die zaterdag, had die jongen uit Amlo dus een uh, pistool gekocht. Mm-hmm. In uh, open. Voor 15 barkies. 1500 euro. En er zaten ook nog... Uh, Gratis kogels kreeg je bijna nou, zat bij de prijs in waarschijnlijk. Mm-hmm, ja. uh, tijdens de zitting uh, lieten ze ook beelden zien van de carwass, hangen natuurlijk beveiligingscamera's. Dan zie je die ene jongen uit de uh, uit de auto stappen en uh, met het wapen in zijn hand en die laat hij nog zo, zie je hem zo doorladen. De slee van het, uh, van het pistool trekt hij naar achter. En uh, nou, liep op het groepje af. Ja. Zijn broertje, die was al uh, uit een andere auto gesprongen, die was een wasbox ingerend. En daar had hij uh, de jongen uit Wier de klem gezet met nog een almloze jongen. En uh, d- die zou hem daar een tik hebben verkocht. Ondertussen loopt dus zijn broer met dat met pistool op, buiten op een groep af. Die broer die ziet een andere jongen met een honkbalknuppel rennen richting zijn broertje. Hij dacht: ja, dat moet ik voorkomen. Dus dan schiet hij twee keer in de lucht, volgens hemzelf. Ja. Mm-hmm. Volgens de officier richtte hij niet op de mensen. En hij zelf zei dat hij het zo schuin omhoog deed. Maar zijn, daar, zijn daar geen camerabeelden van? Daar zijn camerabeelden van. Ja, in maar w- het is een w- beetje onduidelijk. Mensen, okay. Het is altijd op tv is dat het H-scherp a- in HD-kwaliteit in beeld. Als het donker is en het zijn camerasysteem bij een carwash is toch er altijd uh, een beetje bij helpen soms. Ja, precies. Maar er werd ja.
0: volgens mij ook best een, een, een oproep gedaan... Van dat mensen naar de carwash toe moesten komen. Vrienden, om, om te helpen, toch? Ja. ja de jongens die zeiden dus dat ze erheen gingen om te praten...
1: Maar in de appjes die ze elkaar hebben gestuurd, werd wel wat meer duidelijk. De officier vertelde dat, ja, dat, ze dus, uh, dat hij dus zei van kom met veel en we gaan ze kaka hard slaan. En uh, we moeten een kaka kogel in zijn buik schieten. En uh, nou ja, et cetera, et cetera. Dus uh, nou ja, of er nou echt een gezellig goed gesprek uh, moest uh, komen ja. daar, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, me dat kan op
0: een andere manier. Ja, ja, ik denk ja, dat. Precies. Ja. Ja. Wat, 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 wanneer dat de rechtbank uitspraak? Of wat zijn de eisen überhaupt?
1: Um, tegen de oudste, almeloze broer. die is, uh, En oud is relatief, die is 24. Twaalf uh, maanden, waarvan uh, twee voorwaardelijk. Uh, de jongere broer, uh, die kreeg een uh, eis van drie maanden. Uh-huh. Maar goed, de advocaten waren daar niet zo mee eens. Want? Uh, nou, de jongens bekennen bekenden de feiten wel. Uh, de, die, die jongere, Almelo, die bekenden wel dat hij geslagen had. En die andere bekenden wel dat hij geschoten had. Ze kunnen, ze kunnen moeilijk anders, zou ik haast zeggen. Mm-hmm. Um, maar volgens hen was de toedracht dus anders. Er was dus ook, een, ook nog een enige mate van eigen schuld. Hè. Die Wierenaar had uh, zelf ook ruzie gemaakt. Um, d- ze hebben ook za- nu weer de boel op de rit. Die oudere Almelo's jongen... die. Uh, Laat zich behandelen voor zijn agressieproblemen. En zijn onverwerkte trauma door het overlijden van hun moeder. Die jongere, Almeloer, die uh, werd ontslagen. Maar die begon zijn eigen bedrijf. met hem gaat het beter dan nooit. Die heeft alles mm-hmm. op de rit. Ja. En die had al geen strafblad.
0: Um, ja, speelt dat dan nog mee? Dat zo uh, iemand in, in agressietraining gaat bijvoorbeeld? Ja,
1: ja speelt zeker mee. Um, sowieso als je op zitting uh, verantwoordelijkheid neemt voor je daden. Zeggen, kijk, als je het niet gedaan hebt, mag je ontkennen. En als je het wel gedaan hebt, mag je ook ontkennen. Mm-hmm. Maar als je zegt van, uh, nou ja, dit was ik wel, maar dit, dit is niet meer hoe ik nu ben. Nee. En ik, ik heb mezelf al onder behandeling gesteld. Of ik heb het uh, mijn leven weer op de rit. Ik heb een huis, ik heb een baan,
0: ik heb perspectief. Ja, mm-hmm. Dat helpt
1: natuurlijk wel mee.
0: Ja, ja. Een, soort, een soort van uh, bekennen om uh, strafverlaging te krijgen eigenlijk. Ja,
1: ja. ja, ook een beetje. Maar kijk, rechters kijken er natuurlijk ook naar, van, uh, naar, naar de toekomst toe. Kijk, als iemand mm-hmm. een huisje, boompje, beestje heeft... en die heeft alles op orde... dan heb je het gewoon stabiel... en dan is de kans kleiner dat je nog een keer in de fout maakt. Ja, precies. Kijk, ja. Natuurlijk zal er afgerekend moeten worden. Mm-hmm. Om het maar even zo te zeggen. Maar je kijkt ook naar de toekomst. Dat ja. het niet nog een keer gebeurt.
2: Uh, en ho- hoe ver zit het dan met het slachtoffer van die, uh, van die schietpartij? Hoe, uh, hoe gaat het met hem?
1: Uh, ja, uh, Maar hij had niet zelf een slachtofferverklaring voorgelezen. Hij zat boven in de zaal achter glas. De twee partijen werden uit elkaar gehouden door de pakketpolitie. Uh, Die hebben elkaar ook dus niet gezien. Zijn advocaat heeft een spreekrecht uh, voorgelezen. Met hem gaat het niet goed. Hij heeft toen een een hersenschudding opgelopen door de klappen die hij had gekregen. Want daarna kwam dus nog de oom van die jongens de, uh, de, de, de wasbox nog even in. Die had hem ook een tik gegeven. Was op beelden te zien. Um, en hij had een snee boven zijn oog. Maar hij had dus ook uh, PTSS, een posttrauma. Uh, um, dus met hem ging het niet goed. Nou had hij daarvoor ook al een ongeluk gehad, uh, waardoor hij uh, iets aan zijn rechterhand had. Daar had hij ook al um, ja, last van, ook psychisch. Dus in hoeverre, nou dit heeft het niet beter gemaakt, nee, okay. maar hij ja. had, al, had al
0: wat. Ja,
1: dus ja. Had,
0: uh, ja. Dus, uh, ja. ja en mijn eerste uitspraak?
1: Um, over twee weken. Ik zeg uit mijn hoofd
0: even de negentiende. Oké, okay, ja. dus daar zit je dan weer bij. Zeker. Ja. Ja. En Erwin, jij bent volgens mij in de, in de, in de drill rap scene gedoken.
2: Uh, ja, dat was ik eigenlijk al eerder. Alleen um, toen heb ik gesproken met iemand... en die trok eigenlijk een beetje uh, ja, de keutel in, om het op het te zeggen. Uh-huh. Um, maar uh, er zijn nieuwe ontwikkelingen in, in, een, in een zaak... waarbij een uh, jongen in Enschede uh, is neergestoken... en waarbij zijn vader eigenlijk uh, de recherche enorm heeft geholpen... en op het spoor heeft gezet van, uh, van de uiteindelijke verdachte... En dat blijkt uh, een een drillrapper te zijn. In ieder geval iemand die aan de weg timmert als drillrapper. Nou zegt die muziek mij niet zo heel veel, want het zal aan mijn leeftijd liggen. Maar het het is in ieder geval een een, een genre waarin uh, geweld en en criminaliteit wordt verheerlijkt op een uh, een bepaalde manier. Sterker nog, uh, hoe meer geweld je gebruikt, hoe meer mensen je neersteekt, uh, des te hoger sta je in aanzien. En uh, ja, deze jongen die uh, uh, lijkt uh, op het eerste oog ook een, een, een drillrapper die naam wil maken in die scene.
0: Ja, want uh, hij heeft een nummer uitgebracht op YouTube. Um, en daarin lijkt hij ook te verwijzen naar de steekpartij in Enschede. Ja,
2: hij heeft meerdere, meerdere clips opgenomen. Uh, kort na de steekpartij, hè, die in juli uh, 2020 even uit mijn hoofd plaatsvond heeft hij um, ja, ik denk twee drie weken later heeft hij dus een, uh, een clip opgenomen waarin hij ook verwijst naar de zoektocht van de vader uh-huh. en waarin hij ook de vader en de moeder van het slachtoffer um, ja, bedreigt um, niet letterlijk van ik maak je dood maar uh, ja in straattaal ik kan het niet eens herhalen want het is echt uh, ja het staat heel ver bij, bij ons vandaan denk ik maar uh-huh. uh, het is heel duidelijk dat in de scene weet iedereen wat er bedoeld wordt.
0: Ja. Kun je iets meer vertellen over die, over die zoektocht van die vader? Hoe die de politie daarmee heeft geholpen?
2: Ja, nou goed, het verhaal moet nog de krant in. Maar um, uh, ik zal een, een klein tipje van de sluier uh, oplichten. Uh, de vader is een bekende in, in de binnenstad van Enschede. Uh, omdat hij daar werkte als, uh, als glazenwasser. Dus hij kent heel veel mensen. Hij is uh, gelijk nadat uh, zijn zoon is neergestoken. Uh, hij was uh, niet uh, in Twente, maar hij is s avonds teruggereden. En um, toen eenmaal bleek dat zijn zoon stabiel was, en niet, eh, dus buiten levensgevaar was, is hij de stad ingegaan. En hij wist eigenlijk al vrij snel waar hij moest zijn. Um, is vervolgens uh, overal op deuren gaan kloppen. Niet letterlijk, maar heeft toch geprobeerd om, uh, om mensen te spreken. En, mm. en uh, kwam al vrij snel uit bij een, een naam. Uh, hij heeft ook op Facebook, heeft hij zelf aangegeven van... Uh, Iemand die mij de naam geeft van de jongen die mijn zoon heeft neergestoken, die kan van mij een beloning krijgen. Daarmee bedoelde hij expliciet niet te zeggen van, uh, dat hij een prijs op, de hoofd, op het hoofd van de, van de mogelijke verdachte heeft gezet. Maar meer van, uh, help mij om deze jongen aan de politie over te dragen. Um, en dat heeft hij gedaan. En, en eigenlijk zijn de drill-raps en de clips zijn aanleiding geweest... Uh, waardoor hij um, ja, die jongen heeft weten te traceren. En dat heeft dan geresulteerd in september tot de aanhouding van, uh, van de verdachte. Ja. En die zit sinds die tijd toch vast.
0: Ja, en je bent nu bezig met dat verhaal. Uh, wanneer kunnen we dat verhaal verwachten? Dat gaat, uh, als het goed is, nog voor het weekend uh, gaat het mee. Oké, okay, dus daar wordt echt gedetailleerd beschreven van hoe hij dat precies heeft gedaan. Ja. Uh, ja. Oké, okay, interessant. We um, willen het ook even hebben over de rol van slachtoffers in uh, strafzaken. Daar hebben jullie allebei even om gevraagd. Um, Laat ik bij jou beginnen. Erwin, je hebt een paar voorbeelden van de afgelopen weken die jou wel nou geraakt is. Misschien niet goed, maar het, het, het toont wel aan dat de rol van slachtoffers echt duidelijk is veranderd ten opzichte van uh, tien jaar geleden in, uh,
2: in strafzaken. Ja, dat, dat klopt. Dat klopt. In, in 2005 is er een, een wetsvoorstel van Boris Dietrich uh, aangenomen. Dat was toen een, een Kamerlid waarin het spreekrecht voor, uh, verdachten, uh, voor slachtoffers in de uh, rechtszaal zou zijn verankerd. Um, dat is in 2012, is dat verder uitgebreid, want tot die tijd was het eigenlijk zo dat het Openbaar Ministerie in de rechtszaal sprak namens de maatschappij, maar ook namens slachtoffers en, en nabestaanden. Nou, uh, de rol van de slachtoffers is inmiddels zo dat ze ook zelf mogen spreken en dat wel uh, zich mogen laten vertegenwoordigen door een familieleerd... vader, moeder, broer, zus, uh, om, om te spreken, om, om gevoelens te uiten van wat hun is overkomen, wat de... ...daad die is uh, gepleegd met hun heeft gedaan. En ik ben in de afgelopen twee weken bij uh, twee zaken geweest. Allereerst een, een, een eergerelateerd geweldzaak in Weerslo... ...waarbij een 16-jarig meisje door haar broer ja, uh, bijna is vermoord. Het, uh, ze heeft echt heel veel geluk gehad dat uh, omwonenden zijn, uh, wakker zijn geworden... En, ...en in hebben gegrepen, anders had ze het niet kunnen navertellen... Um, ja haar relaas in de rechtszaal, ze heeft de, de rechtszaak uh, eigenlijk in een andere ruimte bekeken. Omdat ze niet met haar broer in één ruimte wilde zijn. Alleen voor de slachtofferverklaring werd ze binnengebracht. En ja, dat verhaal dat, uh, dat maakte indruk.
0: Uh-huh. En, en op wat voor manier maakt het dan indruk? Ja, Is het de manier waarop ze dat vertelt? Of wat de manier waarop ze dat vertelt,
2: het vertelt? kijk, um, het, het, uh, je moet weten, het gaat om een Syrisch gezin. Uh, Het gezin is gevlucht vanuit Syrië naar Turkije en is vanuit Turkije in Nederland beland. Ze hebben alles achtergelaten en het meisje is nu weer alleen, want ze is weg bij haar familie. Ze is door haar familie verstoten en ze zegt gewoon letterlijk in haar verklaring van uh, hoe moeilijk kan het zijn dat ik word geaccepteerd. Ze voelt zich in de steek gelaten door haar ouders en ze is verraden door haar eigen gezin. Uh, Ze is zwaar gewond geraakt, maar ze zegt de pijn is erger dan de wond. Pijn van de wond is weg, maar aan verraden, een verraden hart, dat, dat, dat is nooit te helen. Nee. Ja, dat is, dat, ja, als een meisje van 16 dat zegt mm-hmm. en, en die nu weer uh, ja, alleen is, ja. uh, zonder familie. Ze, wordt opge- ze is goed opgevangen, ze verblijft op een veilig adres uh, buiten uh, het zichtveld en, en uh, van haar familie. Dus uh, wat dat betreft uh, gelukkig voor haar, maar ja. het, het zegt wel iets over uh, wat haar gebeurd is.
0: Ja, precies. En Maarten, heb jij ook een, een, een slachtofferverklaring die jou, die jou is
2: bijgebleven?
1: Um, ja, nee, de, deze week nog. Ik was afgelopen maandag bij een uh, verkrachtingzaak, een zedenzaak. Een 31-jarige man uit Enschede werd verdacht van uh, um, ja, dat hij uh, een vrouw zou hebben verkracht met zijn vingers, om maar even zo te zeggen. En uh, wat mij daar vooral trof was um, ja, dat schuldgevoel bij, die, uh, bij dat vrouwelijke slachtoffer eigenlijk. Dat uh, zou in januari vorig jaar gebeurd zijn. Tijdens een uit de hand gelopen uh, feestje. Veel drank, veel gezelligheid, veel lol. De man blijft alleen als laatste over. Zeg maar Hij kende de twee zussen die woonden in dat huis waar het feestje was. Ja. Eén zus gaat naar de wc. Uh, t- dit scenario is even wat het openbaar ministerie schetst. Die meneer is verdachte. Um, Eén zus gaat naar de wc. andere zus zit nog met hem op de bank. Ze hebben vol filmpjes gekeken waarbij... porno um, pornoacteur in één beweging... De broek van de pornoactrice uittrekt en daarna wordt het een orgie. Nou, dat is een beetje de verhaallijn. Vaak, veel van dat soort filmpjes eindigt altijd op een bepaalde manier. Nu zegt die man, die zus komt straks, die, die kwam, uh, die, die man die wilde dat nadoen. En die, die vrouw die zegt het lijkt alsof hij helemaal gek was geworden. Uh, daar zou ook zo Piemel uit zijn broek hebben gehaald. Nou, vlak vooral die zus weer terugkomt van de wc, uh, heeft hij al weer in zijn broek zitten. En dan vraagt hij uh, zo tegen niemand in het bijzonder van: um, zal ik dat trucje met die broek uh, ook bij je zus doen? Uh, of ook bij haar doen. Ja, is goed, uh, zegt die ene zus. Dus nou ja, hij pakt die broek vast uh, en dan uh, nou ja, doet hij het trucje en dan t- trekt hij eigenlijk haar broek en onderbroek uit. Mm-hmm. En, uh, nou ja, en dan de rest. Maar fijn, daarvan wordt hij dus verdacht. Maar de pijn die dat dus doet bij het slachtoffer, uh, dat gebeurde dus in januari en pas in maart heeft ze aangifte gedaan. Ze wilde eigenlijk wilde ze er niet meer aan denken. Ze stopt haar kop in het zand, ze mm-hmm. is het zelf. Ze wilde het wegdrukken. Ja. Uh, maar de angst en stress werden gewoon voor haar te groot. Dus toen heeft ze in maart uiteindelijk toch aangifte gedaan. Heeft ze toch hulp gezocht ook. Gewoon psychische hulp. Mm-hmm. Um, ja, dan is het nu april een jaar later en dan komt die zaak voor. Um, die meneer deed zijn, zijn kant van het verhaal. Uh, en de advocaat die vertelde ook wat. En ja, vanuit achter de zaal hoorde je eigenlijk alleen maar gesnik. En zij, zij zat daar met haar zus aan de arm... Ja, ze zat bijna te hyperventileren op de stoel. Op een gegeven moment is ook de zaal uit te gaan met haar zus. Ja. Dus ja, dit, zo aangrijpend kan het dus ook zijn. Ja, alsof ze als,
0: als, als, als werd teruggebracht naar die, ja. die avond eigenlijk, hè? Ja. ja. Wat, want hoe gaat het nu met haar dan? Niet, niet, niet nu naar deze strafzaak, maar ze is dus een jaar geleden heeft ze die aangifte gedaan. Ja. Dus dan heeft ze, ze heeft hulp gehad. Ja, sinds, hoe, hoe gaat het nu met haar ten opzichte van een jaar terug?
1: Ze heeft nog uh, hulp. Het echte hulptrek moet nog opstarten, vertelde haar advocaat. Um, nou ja, het is een... Uh, Het is een student, vertelde haar advocaat ook. Ze voelt zich ook niet meer veilig. Het is is in haar eigen huis gebeurd. Ze vraagt zich af hoe ze ooit nog een man zou kunnen vertrouwen. Hoe ze ooit nog uh, uit kan kijken naar een relatie. Uh, Plezier zou kunnen hebben in seks. Daar kan ze zich eigenlijk helemaal niks meer bij voorstellen. Dat is eigenlijk hoe het met haar gaat.
0: En Emma, jij hebt ook nog een een andere strafzaak... die ook best spraakmakend is, mag ik wel zeggen.
2: Ja, ja, dat is de de liquidatie van Shadi Saker. Een... een man uit Enschede die, die zich bezighield met drugshandel. En um, ja, die is op 26 januari 2018 uh, doodgevonden in zijn auto. Uh, met drie schotwonden in zijn lichaam. Daar is later een, een Enschede voor voordeeld. Tot 17 jaar gevangenisstraf. En hij is in hoge beroep gegaan. Um, hij heeft bij de rechtbank uh, geweigerd om iets te zeggen. Hij heeft een verklaring afgelegd. Ooit bij de politie. Daar wilde hij het bij laten. Nou, dat is een goed recht. Dat mm-hmm. mag. Hij is geschrokken van de de, de straf die hij heeft gekregen, is alsnog in hoger beroep gegaan en heeft besloten om daar wel een verklaring af te leggen. Alleen die verklaring stond zo haaks op uh, wat uiteindelijk de zus van Shadi vertelde uh, in haar slachtofferverklaring... Um, meneer speelde eigenlijk toneel. Hè? Dat was de uh, gedachte van, uh, van het Openbaar Ministerie in, in hoger beroep. Um, maar bij de zus van Shadi was absoluut geen sprake van toneelspel. Dat was echt, uh, echt de emotie. En uh, die, uh, zij heeft hem namens de familie echt uh, ja, onderuit de, uit de pan gegeven, om het maar zo te zeggen, over mm-hmm. van wat hij heeft aangericht in de familie. De familie is volledig verscheurd. En um, ja, geen straf zal hoog genoeg zijn, uh, zei ze om. Uh, ja, om het leed dat, dat ons is aangedaan te verzachten. Um, ja, dat maakt heel veel indruk. En uh, nou ja, we gaan zien of het, uh, of het helpt. Er is opnieuw 17 jaar celstraf geëist. Um, er zit alleen een klein addertje onder het gras. En dat is dat het gewoon heel lang heeft geduurd voordat het, uh, ja, het, het hoge beroep heeft gediend. En dat zou kunnen betekenen dat, uh, dat de verdachte in deze, uh, ja, er misschien van afkomt met een lichtere straf. Uh, hoe zit het dan precies? Hij, nou ja, goed, er zijn wettelijke termijnen waarop een rechtszaak afgehandeld moet zijn. Ik kijk even naar mate. Ik ken niet de, de exacte tijden uit mijn hoofd, maar in ieder geval een hoger beroep zou in principe binnen 16 maanden. Uh, plaats moeten vinden. En uh, dat is hier uh, ruimschoots uh, volgens mij 34 maanden, 34 maanden geweest. Mm-hmm. Ja, dan, dan uh, zegt een advocaat ook van... ja, mijn cliënt uh, is daarin geschaad. Um, het hoge beroep had gewoon veel eerder uh, plaats kunnen en moeten vinden. Ja. Dat blijkt in deze zaak ook. Uh, het, het lag allemaal klaar. Nou ja, corona gooide de roet in het eten. Maar goed, um, waarschijnlijk uh, heeft zijn appel op, op die uh, ja, overtreding van de, van de, uh, de termijn... Die, die zal waarschijnlijk wel zijn geland. Ja,
0: en waar moet ik dan aan denken? Hoe, hoe uitzicht dat in een, in een uitspraak? Is nou, dat het dan een halvering? Is dat uh, de extra maanden die hij heeft moeten wachten? Worden die ervan afgetrokken? Hoe, hoe gaat zoiets?
2: Nee, dat, dat, de, de advocaat vroeg bijvoorbeeld om zes om maanden strafkorting. Op de uiteindelijke straf. Alleen, ja. Ja, er zit er nog een technisch addertje onder het gras. En uh, misschien dat Maarten er iets over kan vertellen. Die zit daar heel goed in. Ja. Maarten?
1: Ja, een concreet voorbeeld is, was eigenlijk gisteren... Was er was een uitspraak ook van het gerechtshof... in de zaak van baby Xaya uit Hengelo. Mm-hmm. Zij is om het leven gebracht door Mike S., de vriend van de moeder van Xaya. Zij wonen samen in het flatje. Um, het Openbaar Ministerie had 14 jaar zelf geëist voor de, voor de doden van de baby. En het gerechtshof zegt met zoveel woorden... ja, die 14 jaar is een prima eis, dat hadden we ook opgelegd. Waren het niet dat de zaak te lang heeft geduurd en waren het niet door de nieuwe wet straffen en beschermen. En daardoor uh, leggen we nu een celstraf op van 12 jaar, dus twee jaar minder. Dus ja. dat is ongeveer de korting die er uh, uitrolde in, uh, in die zaak van Mike S. Waar er gisteren dus uitspraak in was. Ja. Uh, die nieuwe wet straffen en beschermen, dat uh, is een nieuwe wet. Die is van juli 2021. V- uh, vroeger zeg ik dan maar eventjes kreeg je een celstraf. Die was uh, in de volksmond netto twee derde van je celstraf. -hmm. Die laatste een derde kon je werken aan je reïntegratie in de maatschappij. Want uiteindelijk komt iedereen weer vrij. En is de bedoeling dat je dus niet weer in de fout gaat, waar we het net ook al over hadden. En dan kon je dus weer meedoen in de maatschappij, weer leren hoe dat gaat uh, aan het werk en wonen, omgaan met mensen, het leven buiten de baaiers. Met die nieuwe wet is dat eigenlijk uh, gestopt, eigenlijk. De, de mensen in Den Haag wilden dat uh, mensen strenger werden gestraft. Dus die wet is eraf. Nu krijg je alleen maar de, de laatste twee jaar van je uh, celstraf. krijg je de tijd om te reïntegreren. Hoe lang die straf ook is geweest. Okay, ja. Dat betekent dat je netto, om het maar weer even zo te zeggen... altijd een hogere straf gaat krijgen... als je dezelfde straffen op blijft leggen. Ja. Wat advocaten nu dus zeggen... deze zaak heeft zo lang geduurd... dat mij al hadden jullie opgeschoten... rechtbank, gerechtshof... Dan had mijn cliënt nog binnen de oude wet veroordeeld geweest. Dan had hij dus nog profijt kunnen hebben. tussen aanhangstekens van die oude wet. En had hij met twee derde celstraf uh, eruit gekund. met mm. op een voorwaardelijke invrijheidstelling. Ja. Maar nu door jullie getreuzel. Ik zeg het even zwart-wit hè. voordat ik alle rechters en raadsheer achter me aan krijg. Maar nu door jullie getreuzel. Um, ja, zit mijn cliënt nu met een gebakken peren en krijgt hij een netto hogere straf? Zo ja. dus, nou ja, daar is het Hof dus een beetje mee gegaan en heeft hij ko- heeft het gerechtshof toen een korting
0: opgelegd. Ja. Dat is in vogelvlucht wat er g- gebeurt. Is, is dat iets wat we bij meer zaken gaan zien de komende tijd? Ja, en al hebben we gezien.
2: Ja. Ja. Ja, d- ja, dat is dus precies ook wat de advocaat van Dennis B. uit Enschede hè, de verdachte. Van, uh, ja, eigenlijk kunnen we hem al, al wel de dader noemen, want hij heeft, um, hij heeft gewoon bekend. Uh, die Shadi zaken om het leven heeft gebracht. En ja. Um, ja, dus de kans dat hij er met een uh, lagere straf vanaf komt, uh, lijkt echt wel heel groot. Ja.
0: Ik wil nog, toch nog heel even terug naar die uh, slachtofferverklaring. Hè? Um, jullie, jullie zitten dan uh, bij een rechtszaak en dan uh, komt die slachtofferverklaring, die komt volgens mij aan, als, aan het eind? Het komt vlak voor het requisitoren, vlak voor de strafeis. Ja, precies. En, en zie je dan uh, bijvoorbeeld als een, uh, nou, zoals de, de, de zus van Shadi, als hij dan uh, wat vertelt, zie je dan ook uh, bij een verdachte tot op dat moment, zie je dan ook uh, dat hij iets met, met, met een verdachte doet?
2: Jazeker. Al moet ik wel zeggen dat in deze zaak van Shadi dat uh, Dennis B. Um, uh, lijkt te spelen. Hè. Emoties lijkt te zijn. Te um, hij lijkt te huilen, maar... tranen zijn niet zichtbaar. Um, uh, het gekke was ook dat hij tot twee keer toe... Uh, van de pakketpolitie een, een, een bekertje kreeg. Uh, en daar zat f- volgens mij gewoon medicatie in... om hem rustig te houden. Uh, en daar kwam uit, uiteraard... hij had een flesje water bij zich staan. Dus uh, hij pakte iets uit het, uh, uit het bekertje... en dan uh, nam hij uh, water. Dus of hij er helemaal... Uh, helder bij was, uh, vraag hem af. -hmm. Uh, Even terug naar die zaak in Weerslo. De verdachte daar, dus de broer, die die speelde geen toneel. Die was echt hevig geëmotioneerd. Hij zag zijn zusje, zijn kleine zusje, voor het eerst weer. En hij vroeg zelfs aan de rechtbank of hij zijn zusje mocht omhelzen. Daar werd uiteraard, zou ik zeggen, geen toestemming voor verleend. Maar daar was echt wel sprake van van emotie en ja, hoe oprecht het ook is, of, eh, of hij spijt heeft, nou ja, dat zal moeten blijken. Ja. We gaan vrijdag horen uh, wat er voor hem in het vat zit uh, qua celstraf.
0: Ja. Oké, okay, dank erin. Of hebben jullie nog, uh, nog nabranders? Nee? Ja, Oké, okay. nee. nou, dan sluiten we hem af. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.